0: Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih meninggalkan Konstantinopel diiringi pasukan yang sangat besar. Sebelum berangkat Sultan Muhammad Al-Fatih dalam kondisi sakit. Namun kondisi tubuhnya diabaikan karena kecintaan dan kerinduannya untuk berjihad. Karena sejak awal ia menyadari bertempur di ladang jihad visabilillah adalah upaya untuk mengobati rasa sakitnya. Tak seorang pun tahu arah yang akan dituju Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Bahkan pendapat orang-orang terdekatnya juga berbeda. Ada yang menduga Al-Fatih menuju Raudes untuk penaklukan. Tapi ada juga yang mengatakan Sang Sultan bersiap menyusul pasukannya yang telah masuk ke Italia Selatan dan sedang menuju Roma, Italia Utara, bahkan sebagian wilayah Perancis dan Spanyol. Tujuan perjalanan tetap rahasia dan tak pernah diberitahu pada seorang pun. Kebiasaan Sultan Muhammad II Al-Fatih adalah selalu mempertahankan arah yang dituju. Menjaga rahasia dan membuat musuh-musuhnya bingung dengan urusan mereka sendiri. Tak ada seorang pun tahu kapan mereka diserang. Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah membiarkan musuhnya lebih dulu waspada dan siap. Beberapa kali salah satu orang kepercayaannya bertanya, di mana ia meletakkan pasukanya? Tapi Al-Fatih selalu menjawab, jika rambut jenggot saya ini tahu itu semua, maka pasti saya akan mencabut dan membuangnya ke neraka. Di sebuah tempat di tengah perjalanan, Muhammad Al-Fatih memilih beristirahat karena badannya semakin lemah. Ia lalu memanggil putranya Bayasid II. Al-Fatih mengungkapkan pelajaran yang benar tentang cara menjalani hidup, nilai-nilai dan dasar-dasar yang diyakini, serta harapan bagi pemimpin setelahnya. Dalam wasiatnya, Sultan Muhammad Al-Fatih, Mengatakan Anakku Sebentar lagi aku akan mati Namun aku tidak menyesal Karena aku meninggalkan orang sepertimu Jadilah orang yang adil Baik Dan penyayang Utamakanlah rakyat yang menolongmu Tanpa diskriminasi Sebarkan Islam karena ini adalah kewajiban bagi semua pemimpin di bumi. Dahulukan kepentingan urusan agama di atas segala galanya, dan janganlah kamu tinggalkan untuk terus mengurusnya. Jangan menjadikan pemimpin orang yang tidak menganggap penting urusan agama, orang yang tidak meninggalkan dosa-dosa besar, dan orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan kecil. tinggalkanlah bid'ah yang merusak dan jauhilah orang-orang yang menghasutnya. Luaskanlah peta negara dengan jihad. Jagalah harta baitul mal dari orang-orang yang ingin mengacukannya. Takutlah kamu untuk tidak mengambil harta salah satu rakyatmu kecuali dengan hak Islam. Jaminlah makanan orang-orang yang membutuhkan dan serahkan kemuliaanmu. Kepada yang berhak Anakku Ulama adalah tembok kekuatan bagi negara Maka agungkan peran mereka Dan doronglah keberanian mereka Jika kamu mendengar salah satu di antara ulama itu Ada yang tinggal di negara lain Maka datangkanlah Dan muliakanlah mereka Waspadalah Jangan sampai kamu terbuai oleh harta dan kekuatan tentaramu takutlah jika kalian dijauhkan oleh para ulama yang ahli dalam hukum syariat takutlah jika kamu malah cenderung melakukan sesuatu yang berseberangan dengan hukum syariat karena agama adalah tujuan kita hidayah adalah manhaj kita dan dengan itu semua kita menjadi menang ambillah dariku Suri taulah dan ini anakku. Aku datang ke negeri ini bagaikan semut kecil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberiku nikmat yang mulia ini. Maka tetaplah pada jalanku, contohlah aku. Lakukan untuk memuliakan agama ini dan mengagungkan pemeluknya. Jangan kamu gunakan harta negara dalam kemewahan, kesenangan, atau melebihi kadar kewajaran. karena semua itu adalah sebab yang paling besar menuju jurang kehancuran. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi dalam usia 52 tahun atau setelah memimpin selama 31 tahun. Muhammad Al-Fatih dibunuh dengan cara diracun oleh dokter pribadinya, Yakub Basya yang mendapat hasutan dari warga Venesia. Yakub Pasha sejak lahir bukan seorang muslim. Ia berkebangsaan Italia dan mengaku mendapat hidayah lalu masuk Islam. Kabar wafatnya Muhammad Al-Fatih akhirnya sampai ke penduduk Venesia setelah 16 hari. Kabar itu datang dalam bentuk pesan politik yang ditujukan ke kedutaan Venesia di Konstantinopel. Pesan itu berisi kalimat. Elang besar sungguh telah mati. Kabar itu menyebar ke Fenisia, lalu ke seluruh daratan Eropa. Gereja-gereja di Eropa dan para pengikutnya gembira, lalu membunyikan lonceng selama tiga hari atas perintah Sang Paus. Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel. seluruh kekuasaan dan daerah Asia kecil Serbia, Bosnia, Albania, dan Moor Ia juga telah merealisasikan banyak pencapaian berbagai negara dan para pemimpin, yakni negeri yang berjalan menuju kemakmuran